0: Rád bych spolu s vámi jeden text, který je napsaný v knize proroka Izajáše 40. kapitola. Izajáš 40. kapitola od 27. verše. Velmi známý text Izajáš 40. od 27. verše. Proč říkáš jakobe: proč Izraeli mluvíš takto? Ma cesta je hospodinu skryta. můj Bůh přehlíží mé právo. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země. Není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout. Nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladici jsou zemdlení a unavení. Jinoši se potačece klopitají. Ale ti, kdo skladají naději v hospodina, nabývají nové síly, vnašej se jako orlové běží bez únavy, jdou bez umdlení. Takže když podíváme se na ten kontext toho textu knihy Izajáše, a pro ty z vás, kdo možná víc věnuje studium Bible, víme, že kniha proroka Izajáše se skládá z dvou částí. Ta první část, takzvaná První kniha Izajaše se skládá eh, od, od první po 39. kapitoli. A druhá kniha Izajaše se skládá eh, od 40. Po, do 66. kapitoly. A proč eh, tahle kniha je tak rozdělena? Historický kontext, eh, protože historický kontext prezentovaný v tej druhé knihe i se vyrazně liší od historického kontextu tej první knihy. Kapito od 1 do39.. A tam je často zmiňována Asyria, Židovské, králové, Aháziář, a eskiaš. A tata proroství v té první knihe tej, do 39 kapitolu se tkají, Jucka v období Izajášové služby, teda 70, 739 až 686 ty roky před naším letopočtem. A druhá kniha Izajáše, kapitoly 40 až 48, především zabývají ukončením babylonského zajetí a navrátem Judská nebo Židů z babylonského zajetí kterému došlo mnohem později, teda v roce 65 až 586 před naším letopočtem. A proto, když porovnáme ty data, jsme vzdáleni. Ty události u první knize Izajaše a mezi první a druhými knihami Izajaše, ta vzdálenost je téměř 100 let. Proto Izajas nejmohl psát tu druhou kapitolu, on působil v období toho první první knihy Izajas z kapitola z kapitola první Takže to proroství jinak nám neznámého autora, kterého nazýváme druhá kniha Izajas. A co spojuje ty dvě části knihy Izajas? Jsou to slova naděje a proroctví o spasení. A tak ta 40. kapitola, kterou jsme přečetli, ten text 40. kapitoly, se začíná slovy: Potěšte, potěšte můj lid. A je velmi důležité, když čteme tento text, je velmi důležité, Pamatovat, že boží lid, židy, se nachází v cizí zemi, v zajeti mnoha kilometrů daleko od svého domova. A národ je unavený, národ je vyčerpaný a potřebuje slyšet slova utěchy. A proto. Hospodin vybízí své proroky, aby i ve své zvěstli, ve svéte zvěsti, prorodské zvěsti, kladli důraz na téma potěšení. A čtyřicátá kapitola, když čtemy, já ne, nebudeme číst celou tu kapitolu, ale když podíváme se na tu čtyřicátou kapitolu, Čtyřicátá kapitola především představuje Boha jako stvořitela a představuje jeho božskou tvůrčí moc. Když tu tuto kapitolu, tak kladu si otázku, proč zrovna teď, když tato slova, prorokovské slova, zní z proroku, proč Pan Bůh skrze proroku připomíná Izraeli? že on je svrchovaným Bohem a stvořitelem. Židé totiž nebyli ateisti, nebyli evolucionisti. Oni věřili, že Pan Boh je stvořitelem. Proč zrovna tady opakuje a připomíná Židům, že on je stvořitelem, že on má tu tvůrčí moc? A Panbůh je přesvědčuje v správnosti teorii stvoření. Musíme si pamatovat, že Židé byli v průběhu téměř už možná více než sedmdesát let v babylonském zajeti. a Babylón byla město také poměhané různých kultur, národů, národnosti a na a to bylo velmi takové politistické společnost. Teda tam byli lidi, kteří věděli mnoha různých bohů. A utčivat ty místní bohy znamenalo nejenom, nebylo to pouze nějaké slape utčivání Bohu. To utčivání různých bohů dávalo určité privilegie. Dávalo nějaké určité Postavení ve společnosti. A židé, kteří byli v otroctví, museli zapasit o své postavení ve společnosti, v sociálním kontextu v Babylonu. A proto měli to pokušení a zapasili s tou otázkou: Zda máme uctívat ty bohy, cizí bohy, aby získali nějaké privilegium ve společnosti. A proto. Čteme, že prorok, pan skrze proroka zahajuje útok na modlářství židů v Babylonu. A dělá to mnoha způsobem, klade rhetorické otázky. Ve 14. verši čteme, koho pak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil. A o stezce práva naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti. A pak 18. verš: Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? A tím pádem, na rozdíl od třeba Marduka, toho hlavního nejvyššího babylonského božstva, hospodin ve své tvůrčí práci přijímá radu od jiných bohou, protože žádné nejsou. A text, který jsme přičetli, zdůraznuje, dělá důraz na dva velmi důležité body. Ten první je vyčerpání a unava z minulosti. <kly> Židé měli vlastní zkušenost, zkušenosti zajeti a přesedlení do Babylonu. A tady kladé otázku pan Bůh skrze proroka. Proč říkáš Jakobe? Proč Izraeli mluvíš takto? Má cesta je hospodinu skryta. Můj Bůh přeglíží mé právo. Víme, když čteme tento text, že nejde O jednotlivce, jde o celý národ. Jakob, Izrael. Ty termíny, ty slova, který používá prorok, se dotýkají celého národa. A odpověď nacházíme v dalších verších. skratka protože se unavený. Unava způsobuje zemdlení bezmocnost, a A boží lid na konci babylonského zajetí je vyčerpány. Je ve stavu, který lze označit dnes jako kolektivní únava. A příznakem současné kolektivní únavy je tentyž postoj. Vnitřně unavená a vyčerpaná společnost říká: "Ma cesta je hospodinu skryta. Můj Bůh přehlíži mé právo. Když společnost nebo člověk nějaký člověk prochází těžkým obdobím ve svém životě, říká, podobně. Když prochází, třeba obdobím nemoci, a utrpení, když prochází obdobím strat a loučení navždy s těmi, koho měli tak rádi. Když společnost prochází obdobím pandemie nebo nějakých iště jiných přírodních katastrof, má tendenci říct, mít ten stejný podobný postoj. Má cesta je hospodinu skryta. Pokud Bůh opravdu existuje, pak o lidi vůbec nemá zájem. A když lidi vidí bezpráví a nespravedlnost v tomto světě, zapasy s tou nespravedlností, vidí, jak bohatí utlačují chudé, a vidí, jak vláda. Omezuje možná základní práva lidí v různých zemích a vidí, jak se nevěřícím lidem se možná zda se, že dařit se líp než podctivým věřícím lidem, velmi snadno mohou přijít k závěru: Bůh přehlíží mé právo. A lidi vyjadřuje to unavu, to vyčerpání mnoha různými způsoby. Dokonce nie nemusí používat ani nábožensky nějaké termíny. Svým způsobem života vyjádřuje tento postoj. Má cesta je hospodinou skryta. Bůh přehlíží mé právo. Je to postoj lidi bez víry v lepší budoucnost. Já jsem Narazil na jeden článek velmi významný takový v novinách. Autor článku píše: Česko se na budoucnost nechystá. Většina věří, že všechno může být jako vždycky. A v kontextu o zmrtvých stáni Pavel vyjadřuje lidi nebo postoj člověka bez budoucnosti takto. jesme a pijeme, nebo zítra zemřeme. Je to apatický postoj. A zda se mi že v současné době Česká republika, která gdysi, nebo společnost České republiky, která kdysi byla označována jako ateistická společnost. Dnes ten ateizmus se nahrazuje apateizmem, To znamená: je to apatický postoj vůči existenci nebo neexistenci Boha či Bohu. Považuje otázku existenci nebo neexistenci Boha v základě v zásadě irrelevantní. Proč? Říkáš Izraeli, proč takto mluvíš Boží lid? Proč máš takový apatický postoj? Má cesta Jeho Spodinu skryta. A ten druhý bod, jako by reakce na to, jako odpověd na ten apatický postoj, jako odpověd na tu kolektivní únavu, vidíme odpověd v tomto textu. Slova nádeje a útěchy. Bůh na tento postoj a stav božího lidu reaguje tak, že nabízí im obnovu sil a naděj do budoucna. On dává sílu znaveným a dostatek odvahy bezmocnému. Pravda je taková, a sestře, že každý z nás nezáleží na tom kolik lekcí věřící, nezáleží na tom kolik jaké postavení máme v církvi, ve sboru, jaký máme duchovní už duchovní dobu takový, vyvíje jak dlouho jsme, vyvíje každý z nás podléhá ty unavě a vyčerpání. Mladí jsou unaveni, zeslábli mladenci klopitají a pádají. Kazatele i fáraři prožívají duchovní vyčerpání, unavu i vyhoření. Věřit lidi, kteří celý život ve sboru možná dokonce i vyvedení zboru klopitají a pádají. Čteme tady ty slova proroka, který chce povzbudit těch lidi vyčerpaných, který klopítají, a padají skrze proroka, že dnes podívejte se na zdroj vaší síly. Hospodin dává sílu znaveným, a dostatek odvahy bezmocnému. Za námi takový už jsme pomalu rok v ty bojujíme s tou pandemii, už celý rok je za námi. Byl to rok velmi náročný rok unavy a vyčerpaní na všech úrovních, na vztahových úrovních na emočních, psychických, to doléha na každého z nás. a pro některé to byl rok, kdy možná spochybňovali Boží přítomnost uprostřed lidské bědy a utrpení. Když kostely jsou zavřeny a jsme odloučeni od živého společenství, možná prožíváme něco, jak prožíval právě izraelský lid v babylonském zajetí. A taky říkáme, má cesta je hospodinu skryta. Bůh přehlížíme, právo. A já doufám a přeji každému z nás, že tohle to zůstalo v tém uplynulém roku. Roku pandemie, vyčerpání a unavy. A skrze tato slova prorok pozývá nás do budoucna. Pozývá nás k té skvělé, lepší budoucnosti a s jakým postojem a nastavením jdeme dopředu, co bude zítra, co bude za týden, za měsíc, za rok. A je velmi důležité, abychom my, jako věřící lidi, byli velmi dobře v tom vybavení. Když jdeme dopředu, a dostatečně vybavení tím, co nabízí nám Pan Bůh. On dává zemlénemu sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Proto, abychom mohli žít vítězněji další období, další dni našeho života, všichni bez výjimky potřebujeme se nábrať nové síly. Někteří mají možná jednoduché v těch manželských vztazích, v osobních vztazích. Někteří prožívají velmi náročné období, možná v práci, dolihají ekonomicky, pocitují ekonomicky nějaké dopady. Některých z nás možná čekají v životě nové výzvy, změny a důležité rozhodnutí možná období nové období v životě a k tomu potřebujeme dostatek odvahy a ta nabitka ta skvělá nabitka, kterou Pan Bůh skrze proroka nabízil Izraelskému lidu vyčerpanému unavenému lidu platí dnes i pro nás. On dává sílu. On dává dostatek odvahy. Jak můžeme tu silu a odvahu vzít? Jak je můžeme přijet do svého osobněho života a žít a používat na každý den? A odpověď nacházíme v tomto textu. Skrze skládání náději v hospodina. Ale ti, kdo skladají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Vznašejí se jako orlové, běží bez unavy, jdou bez unlení. Takže rád bych vás, bratři a sestry, povzbudil. Nebojíme se. Máme Hospodina, který nám dá tu odvahu, dá nám tu sílu. Pokud chceme nabít nové síly, a dostatek odvahy pro té další období v našem životě, skladajme svou naději v Gospodína. A pokud takto učiníme, budeme se vznašet nad těmi různými přikažkami, problémy, které spotkáváme možná každý den ve svém životě, budeme se vznašet jako Orlové, budeme běžet i. Další období bez únavy, a projdeme bez omdlení. Bez hospodina to nedáme, bez Pana Boha to nezvládneme, bez Boží přítomnosti bude náš život trápením, budeme unaveni a budeme vyčerpani. My nevíme, co čeká nás zítra nebo v tym dalším období. Možná někteří z nás budou mít složitější období, některým bude se dařit více, ale až budeme cítit vyčerpaní a unávení, pamatujeme na to, kde můžeme nabít nové síly. A tak na závěr chci vás všechny, bratře a sestry, povzbudit, Складаймо свого надії в Господіна. Он нам да силу, а Он нам да отвагу.